y ame. Todos los días y en cada momento podemos nosotros ver o vivir la palabra de Dios. Y en este pasaje en especial lo podemos hacer más. Eh, todos los días pasamos de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, y lo vemos tan natural que a veces nosotros perdemos de vista que esto es palabra de Dios, que es una promesa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted mira Génesis el capítulo 8, el verso 22 termina con una gran promesa de Dios, que dice que, dice que después del diluvio, él se quedó mirando la tierra, mirando la humanidad y dijo, nunca más volveré a exterminar la vida de los seres humanos. Nunca más exterminaré, como lo hice, la vida de la creación que yo hice. Y termina diciendo, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Cuando nosotros transcurrimos estos días y estas noches, cuando nosotros transcurrimos los minutos y los segundos, es únicamente el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo. Para nosotros es tan natural que olvidamos que es promesa de Dios y creemos que la vida es en automático. Esta noche nos vamos a acostar y damos por hecho que mañana vamos a amanecer. Son las once y algo de la mañana y damos por hecho que a las doce y algo de la, de, la, de la tarde vamos a salir, ¿cierto?, o sea, creemos que es simplemente un evento natural de nuestra vida. Y no es un evento natural. Es el propósito de Dios, es la misericordia de Dios, es la promesa de Dios. Una muestra pequeñita la tuvimos el 24 de diciembre. El susto que aquí en Bogotá, por lo menos, y en gran parte del territorio nacional se sintió. El temblor, ¿sí sintieron el temblor? ¿Sí? ¿No? Yo tampoco lo sentí, pero me di cuenta cuando la gente salió a la calle asustada y tembló y fue fuerte y fue fuerte y estaban las casas llenas de, las calles, perdón, llenas de personas. Uno no sabe cuándo el Señor le va a llamar a su presencia. Y esto, si usted mira con atención, es el cumplimiento de su promesa. Estamos viviendo bajo el cumplimiento de una promesa. El hecho de que haya noche y haya día es una promesa de Dios y tenemos la seguridad y la tranquilidad que mientras esta tierra exista eso va a pasar pero esos ciclos no solamente son como promesa esos ciclos son como propósito de Dios Dios ha hecho que nuestra vida sea cíclica y nosotros funcionamos cíclicamente en muchas cosas la respiración es cíclica el funcionamiento de nuestro corazón es cíclico el ritmo circadiano nos permite a nosotros tener muchas funciones que necesitamos y que funcionan o funcionamos de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho así. No es natural, me refiero a que no es de la naturaleza. La palabra del Señor dice que lo que nosotros vemos proviene de lo que no hemos visto. O sea, nosotros existimos en Dios. Entonces, los ciclos son un propósito. Y nosotros estamos a pocos días de terminar y de empezar un nuevo ciclo. Eso quiere decir que hay un propósito de Dios. Ahora, eh, Dios ha creado eh, esos ciclos para que nosotros podamos tener nuevas oportunidades. Este 31, cuando lleguen las 12 campanadas, como dice el poema, algunos estarán eh, felices, otros estarán tristes, otros estarán melancólicos, ¿sí? Porque en lo natural entendemos que hay algo nuevo. ¿Cómo lo podemos nosotros discernir? Hagamos un ejercicio. Anoche, 
cuando fueron las, noche, las 12 de la noche, ¿usted salió corriendo a abrazar a su mamá, darle el feliz día? ¿Por qué? Porque es en un tiempo diferente. O sea, naturalmente, de manera natural, nosotros entendemos que ese día no es un día en el que simplemente pasa de miércoles a jueves, como va a ser este año, sino que es un tiempo diferente. ¿Sí o no? y nos llenamos de, de nostalgia o de tristeza, de alegría algunos. Para otros va a ser absolutamente natural, para otros va a ser simplemente un año más o una fecha más. Pero en la forma en que esa persona reciba ese año, en esa forma lo va a vivir. ¿Cómo quieres tú vivir este año nuevo? ¿Lo vas a vivir como el cambio de fecha? ¿Lo vas a vivir como simplemente cambio el calendario, corrimos la hoja? ¿O lo vas a vivir como lo que Dios ha hecho? Un tiempo nuevo, una ventana de oportunidades a nuestra vida. Dice Isaías 43, versos 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esto quiere decir que los tiempos nuevos del Señor son nuevas oportunidades, caminos donde no creemos que hay y sustento donde ni, ni nos imaginamos. Cuando habla de ríos, los ríos que llevan sustento, prosperidad, vida, viabilidad. Y hay momentos en que nosotros no encontramos eso en nuestra vida, decimos no, no hay nada que hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Y Dios dice, no, estoy haciendo algo nuevo, un año nuevo. Y en ese año nuevo voy a abrir caminos en el desierto, caminos en medio de las dificultades y voy a traer ríos o prosperidad, oportunidades en lugares donde ni siquiera te imaginas. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Como un cambio de fecha o como una ventana de oportunidad que Dios te da? La elección está en cada uno de nosotros. La opción está en nosotros. Los ciclos son para tiempos nuevos. No son la repetición de la repetidera. Otra vez lunes, otra vez martes, otra vez enero, otra vez febrero. No. Los ciclos son para que nosotros podamos ver la misericordia y el amor de Dios. Pero en la práctica muchas veces lo que nosotros vivimos es esa monotonía espiritual. Que pasa el año pasa la semana, pasa el mes, pasan años y seguimos absolutamente igual monotonía espiritual y cuando hablamos de monotonía espiritual estamos hablando de que no hay crecimiento, no hay desarrollo estamos estancados y Dios dice estoy abriendo tiempos nuevos no depende del cambio del calendario únicamente depende del propósito y la voluntad de Dios Él es el soberano y ha hecho cosas nuevas para nosotros Fíjese la monotonía cómo realmente nos estanca o cómo no deja que nosotros podamos avanzar en el propósito de Dios. Hebreos 5.12 es un verso que confronta mucho. Es un verso que nos dice que debemos nosotros seguir adelantando, entrar verdaderamente a estos nuevos tiempos, esas nuevas oportunidades que Dios nos da. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Termina diciendo, dicho de otro modo, necesitan leche 
en vez de alimento. ¿Quiénes son los que necesitan leche en vez de alimento sólido? ¿Los bebés o los enfermos? ¿Sí o no? De manera que el Señor nos está diciendo, cuando, yo, cuando tú andas en monotonía espiritual, cuando andas sin desarrollo, sin crecimiento, eres como un bebé espiritual. Que ya deberíamos estar nosotros capacitados para enseñar a otras personas. Pero necesitamos otra vez leche en vez de alimento, porque esa monotonía no nos deja avanzar, no nos deja progresar. Para hacerme entender, traje una, una, un ejemplo. ¿Usted sabe cómo hacen para que un elefante, de esos que tienen en los circos, no se escape y permanezca ahí? Lo amarran de un pie. ¿Pero será que un elefante que le pone una cadenita no la puede romper? Cuando cogen un elefante desde pequeño lo amarran y le ponen una cadena. El elefante pequeño no la puede romper. Y él va creciendo con la cadena, y va creciendo con la cadena. Cuando ya es grande, así la pueda romper, ya no lo intenta. Y por eso es que se mantiene ahí. Nosotros muchas veces somos como ese elefantico. Con todo el poder espiritual, con todo el poder del nombre de Cristo, con toda la opción que Dios nos da, y seguimos atados a muchas cosas. ¿Por qué no lo creemos? Porque ya perdimos la esperanza, porque decimos, no, esto es... Otro año, me voy a hacer es más viejo. Y realmente Dios dice, no, tienes son nuevas oportunidades, estoy abriendo caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Qué quiere decir eso? Que donde nosotros no encontramos solución, Él va a abrir caminos y oportunidades. Pero depende cómo nosotros lo hagamos, podemos seguir como el elefante o podemos creer en la palabra de Dios y avanzar a un año nuevo, a un año diferente, a un tiempo diferente para nosotros. Es problema de fe. Dice en Mateo 17, 20, un verso que ya conocemos con amplitud. Por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada será imposible. O sea, dicho de otra manera, no debería haber cosas imposibles para nosotros, para los creyentes. No debería haber nada imposible. Porque la fe de un tan grande como un granito de mostaza haría que nosotros pudiéramos trasladar cualquier circunstancia, cambiar cualquier problema, vencer cualquier enemigo. Así lo declara la palabra. Para nosotros no debería haber cosas imposibles. No debería haber cosas imposibles. Ahora, como el elefante de la historia, que se quedó atado por su situación infantil, porque desde, desde pequeño se acostumbró, no ya no rompe la cadena, sigue con impotencia y con resignación. Así como ese elefantico, hay muchos cristianos que permanecen en una infancia espiritual, teniendo la oportunidad de crecer teniendo la oportunidad de servir a Dios, sin deseo ya de profundizar en la palabra, sin deseo de mejorar su vida cristiana. Y uno a veces ve personas que pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años y, y las ve estancadas espiritualmente, las ve exactamente igual. Hay cadenas que nos están aprisionando, pero nosotros tenemos 
el poder y la autoridad para romperlas. Pero depende de cada uno de nosotros. Creo que muchos cristianos pueden estar pensando lo mismo que el elefantico. Imagínense el elefante ya grande cómo se siente. Frustrado, pero tranquilo. ¿Cierto? Ya no puedo romper esta cadena, ya me acostumbré. Se sienten bien. Consideran que todo está bien. Pero no hacen nada para mejorar esa condición de apatía, de inconformidad. Porque muchas veces vivimos nosotros apáticos e inconformes. Eso nos pasa a todos, pero no hacemos mucho para romper esa cadena. ¿eh? Y creemos y empezamos a crear o a caer en rutinas espirituales. Una rutina espiritual es, eh, en la vida cristiana es, me voy al culto, ofrendo, alabo al Señor, eh, canto, paso un mes, voy al otro. Y, y creemos que verdaderamente estamos haciendo algo, pero... A la larga estamos, como dice Apocalipsis, ni fríos ni calientes. Porque no pasa nada en nuestra vida. Lo importante es que nosotros podamos entender que los ciclos nuevos son tiempos nuevos, oportunidades nuevas. Eso lo declara la palabra del Señor. Cuando Dios dice, voy a hacer caminos donde no hay, voy a poner ríos donde hay sequedad, es una nueva oportunidad que Dios nos da. Pero cada uno vive el año como lo, como lo, o sea, cada uno vive de acuerdo a lo que ve, ¿cierto? Si, si las personas dicen, no, este es simplemente un cambio de fecha, pues, ¿qué va a recibir del año? Un cambio de fecha. Se hizo más viejito, punto. Pero si la persona dice, sí, Dios está creando nuevas oportunidades, está pasando este tiempo de dificultad, está pasando este tiempo de dolor, está pasando este tiempo de amargura y vamos a empezar un tiempo diferente, un tiempo nuevo, un nuevo amanecer para cada uno de nosotros, esa persona va a adelantar y va a caminar de acuerdo al propósito que se trace con Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos monotonía espiritual? Porque a veces... Es difícil porque nosotros nos vemos dentro de la iglesia, eh, lo que estaba diciendo, tenemos una rutina, alabamos, cantamos, levantamos los brazos, ofrendamos. Pero ¿cómo sabemos si hay rutina espiritual? Vamos a mirar los síntomas de la rutina espiritual para que nos ayude a evaluar y para que nosotros podamos decir, oiga, entremos a este nuevo año con una mentalidad diferente, como Dios quiere que nosotros podamos entrar. El primer síntoma de una rutina espiritual es una relación estática con Dios estática, quieta ni sube ni baja aunque yo tengo una perspectiva diferente de que cuando uno está estático no sube pero a la postre sí está bajando porque el entorno crece y uno se queda quieto y si el entorno crece y uno se queda quieto uno decrece entonces Miremos Filipenses 1.6, lo conocemos también, lo hemos escuchado, lo hemos leído y nos gusta. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mire, a diferencia de las relaciones de, de, de los seres humanos en otras religiones, seguir a Cristo demanda una relación personal con Él y esta relación no es estática, es una relación de crecimiento. Es una relación en la cual el Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros seamos cada vez que mejores. No podemos ser el mismo cristiano hoy 
el mismo cristiano la próxima semana, el mismo cristiano la siguiente semana. Pasaron 52 semanas en un año y somos los mismos. No puede ser. Y entonces yo puedo identificar si mi vida está en una relación estática con Dios. Si yo miro mi vida y digo, oiga, yo sigo luchando con las mismas circunstancias. Yo sigo teniendo los mismos problemas. Yo sigo teniendo las mismas dudas. No he avanzado en mi relación con Dios. No veo crecimiento espiritual. Y entonces digo, estoy en esa monotonía espiritual. Porque mi relación con Dios no puede ser estática. Tengo que estar creciendo, creciendo todos los días. Un niño que no crece, ¿es normal o anormal? Anormal, es un niño enfermo. ¿Quién es el que da el crecimiento en la relación con Dios? El mismo Señor. No, no, no importa quién siembra, no importa quién rega, sino yo que doy el crecimiento. O sea, que una persona que tiene una relación estática con Dios, a la postre está teniendo problemas con Dios. Porque Dios mismo es el que le hace crecer. Cuando decimos el Espíritu Santo, lo decimos con toda verdad, porque es que el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Un solo Dios, en Padre, en Hijo y en Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que adelantar. Y la realidad es que seguir a Cristo es negarse a sí mismo y abandonar lo que nos separa de Él. Y aquí tenemos que hablar de algo que es importantísimo que nosotros hablemos. Y es que sin santidad nadie verá al Señor. Cristiano tiene que ser santo, separado, apartado. Nosotros como cristianos no podemos caminar como las demás personas. Porque hemos sido apartados para Dios. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros para este nuevo año? Estamos en monotonía, nuestra relación con Dios está quieta. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo nos dinamice, nos mueva, adelante en nuestra vida. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir adelantando con Dios. Otro síntoma, no ejercitamos el Espíritu. Dice 1 Timoteo 4.8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, o sea, sirve hacer ejercicio, ¿cierto? Vea, yo no estaría así si no estuviera haciendo ejercicio. Lo que pasa es que yo hago ejercicios con la mandíbula. No, mentiras. No se rían. Trae algún provecho. La piedad es útil para todo. Ya que incluye una, una, ya que incluye una persona, una promesa, perdón. Wow. No solo para la vida presente, sino también para la venidera. Esa palabra de la piedad, en muchas versiones la traducen como la religión. En sí lo que quiere decir es nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. O sea, el ejercicio sirve, pero nuestra vida con Dios es útil para todo y tenemos que ejercitarnos en la vida con Dios. Debemos practicar o tener prácticas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, la congregación, el ayuno. Debemos ejercitarnos en eso. Hablemos un poquito del ayuno. Si yo como cristiano no ayuno, mi carne permanece fortalecida. Uno de los objetivos del ayuno es mortificar la carne, hacer que la carne baje, que nosotros podamos dominar la carne y que el espíritu siga avanzando, siga creyendo. Pero si yo nunca ayuno, créame que usted va a ver los ejercicios espirituales como 
de una óptica diferente. ¿Eh? Hay gente que ayuna lo que no debe ayunar. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios habla del ayuno como abstinencia de alimento. Y entonces deformamos las cosas diciendo, voy a ayunar redes sociales, voy a ayunar cigarrillo, voy a ayunar eh, pecado. ¿Es correcto? Es que el, 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 el pecado yo no lo puedo ayunar. El pecado lo tengo que eliminar. Entonces ese concepto de cambiar el ayuno en cuanto al alimento por cosas eh, que no son tangibles, que pueden ser costumbres, manías, hábitos, no es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere nos lleva a romper esas ataduras que nos llevan a hacer esas prácticas que no, no agradan a Dios o que no nos sirven a nosotros en, nuestro, en nuestra vida diaria. Yo no puedo decir que una persona que, que tiene redes sociales peca. No, no lo puedo decir. Pero una persona que se la pasa inmersa en las redes sociales deja de tener comunión con Dios muchas veces por ocuparse de las redes sociales. ¿Ve? Y necesitamos más comunión con Dios, menos redes sociales. Y cuando use las redes sociales, utilizas para Dios. Otra, oración. Si yo no oro, no conozco la voluntad de Dios. Porque la oración y la lectura son un mismo ejercicio. Oración es hablar con Dios. Y en, la, y en, en el hablar, estamos hablando de un ejercicio bilateral. Hablo y Él habla. ¿Cierto? Si yo no leo, no escucho la palabra de Dios. Si yo no leo, no entiendo lo que Dios quiere decirme. Si yo no leo, no afirmo mi fe y no crezco. De manera que si yo no ejercito mi vida espiritual en la lectura y en la oración, voy a crecer o voy a estancarme en mi crecimiento. Es fundamental. Por eso nosotros decimos, haga un, día de, un tiempo devocional. Es lo más importante. Dedicarle un buen tiempo al devocional. Una medida, uno no pone taxímetro a la oración, ¿cierto? Pero una buena medida sería lo que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Cuando Él dijo, venga, acompáñeme, camine, estén conmigo, estoy angustiado, necesito escudero, necesito quien esté conmigo. Y los dejó orando y se fue más, más retirado a hablar. Y cuando regresó, ¿qué les dijo? No han podido orar ni una hora, ni siquiera. Entonces no se trata de ponerle taxímetro, pero sí se trata de entender lo que la palabra de Dios dice. Ni siquiera, ¿no sería como interesante aplicar eso a nuestra vida? Hoy saliste corriendo para la oficina. Oye, ¿no pudiste orar ni siquiera una hora? Tenías que tomar decisiones trascendentales. ¿No pudiste orar ni siquiera una hora? Entonces tenemos que tener ese tiempo de disciplina. Y miremos el otro, la congregación. Es importante, es fundamental que nosotros nos congreguemos. En esta unidad hay crecimiento. No es igual que diga, no, es que yo estoy viendo prédicas por internet. Es que yo estoy siguiendo a este y después sigo a aquel y después sigo a aquel. No, Dios está en todas partes, entonces yo oro en mi casa. Y yo, yo aprendí que hay que hacer un altar familiar, entonces yo tengo mi altar en mi casa y yo oro en mi casa. No, no es igual. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos esto es congregación en la congregación crecemos cristiano que no se congrega ya le ha dado la mitad del triunfo al enemigo es falta 
eh, o sea, tenemos que entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo y en la congregación eso lo podemos entender. ¿Eh? No dedicamos tiempo a Dios a, a escudriñar las escrituras y eh, necesitamos aprender, necesitamos crecer. Otro síntoma del, del, de la apatía espiritual, no hay evangelismo, no hay evangelismo. Dice en Marcos 16, 15, les dijo, vayan por el mundo y, y ¿qué? Anuncien las, nuevas, las buenas nuevas a toda criatura. Un síntoma muy evidente de esa monotonía es que no hay evangelismo. Hay cristianos que se comportan como agentes secretos. Mientras yo soy es un embajador de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Que nosotros somos embajadores de Cristo. Póngase por un momento a pensar que el, el embajador de Colombia, en cualquier país, un país que nos sirva o que sea importante para nosotros, en Alemania, el embajador de Colombia en Alemania se disfraza y dice, no, que nadie sepa que yo soy embajador porque quiero hacer una excelente labor diplomática, entonces nadie debe saber que yo soy el embajador. ¿Cómo le iría a ese embajador en su, en su función diplomática? Terriblemente mal, ¿sí o no? ¿Por qué? Al contrario, la gente tiene que saber que él es el embajador, el que representa al país. Igual nosotros, nosotros somos embajadores, no podemos decir, no, que nadie sepa que yo soy cristiano, porque es que los voy a traer al cristianismo. Usted es el embajador de Cristo, usted no es el agente secreto de Cristo. Usted tiene que decirle a la gente, mire, yo soy cristiano, yo represento a Dios, yo tengo la gracia, la imagen de Dios. Las palabras de Dios están en mi corazón, yo predico el Evangelio, yo vivo como Cristo vivió. Tenemos que hacer evangelismo, eso es evangelizar. No podemos ser agentes secretos de Dios. Otro síntoma legalismo nos convertimos en legalistas nos importa más la letra que el espíritu no estoy diciendo que no sea importante la palabra la palabra, vivir la palabra es fundamental Mateo 23, 25 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno Miren, los fariseos son el mejor ejemplo de ese síntoma, de apatía. Conocían la ley y los profetas. La conocían perfectamente, pero no conocían a Cristo. Y hay gente que conoce la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. Hay gente que se sabe los versículos, pero no camina conforme a los versículos. No decide conforme a la palabra. Nosotros tenemos que dejar ese legalismo. Un año más, un año nuevo, perdón, no es un año más, es un tiempo nuevo. Eso es lo que dice el Señor. Mientras la tierra exista, habrá años nuevos, nuevas oportunidades para abrir caminos y para abrir ríos donde nosotros no entendemos que hay. Un año nuevo es una nueva oportunidad, una ventana que Dios abre para nosotros. Dice Isaías 43, 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Por qué cuando cambiamos de tiempo no cambiamos de vida? ¿Por qué cuando nos ponemos los propósitos de año nuevo no cambia nuestra vida? Llega enero, 
a mitad de enero ya dejamos la dieta, en febrero ya nos, no nos acordamos de que quisimos a, a, a aprender inglés, ¿cierto? No cambia nuestra vida, ¿por qué? Porque no olvidamos las cosas de, la, de, de antaño, porque seguimos viviendo en el pasado, porque no creemos que es un tiempo nuevo, es una oportunidad nueva. Y todavía como el elefantico vivimos atados a la cadena. Hay personas que todavía están atados a lo que les pasó hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. A lo que declaró el profesor de él, es que eres malo para esto. Yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo. Tengo 50 años y yo soy malo. ¿En qué? Es que él me dijo que era malo. Y, de hoy de, y estoy dejando la oportunidad a que esa declaración todavía tenga acción sobre mi vida. Cuando Dios, cuando declara sobre mi vida que si yo recibo a Cristo soy una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Abandonemos el pasado. El pasado paraliza. Hay gente que todavía vive, todavía vive de los malos recuerdos. Aún hay gente que vive de los buenos recuerdos. Y el pasado paraliza. Y nosotros tenemos que avanzar. Lo que alcanzamos, gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos que seguir adelante. Lo que dice el apóstol Pablo. No es que ya lo haya alcanzado todo. Al contrario. Aprovechando lo que ya ha alcanzado, sigo adelante hasta alcanzar la meta que Dios me ha propuesto. Hay gente que en Colombia que todavía vive del 5-0 contra Argentina. ¿Sí o no? Y va a haber un partido contra cualquiera. Uy, pero nosotros le ganamos a Argentina. Bueno, esta vez nos golearon, pero nosotros le ganamos a Argentina. ¿Y qué? Hay gente que todavía aparece la foto de los años 80. No ha cambiado nada. Está idéntico, igualito. Nosotros tenemos que abandonar el pasado. Caminar en tiempos nuevos. Hay nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Mire lo que dice números 11.5, por favor. Números 11.5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros y cebollas y ajos. Vivir en el pasado es vivir en la esclavitud. Este era el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón. Había salido de Egipto, había salido de la esclavitud, pero su corazón y su mente, ¿dónde estaba todavía? En el pasado. En el pescado que comíamos gratis. En lo rico que antes lo pasábamos. Y ya estaban fuera de la esclavitud. Ya el Señor había roto las cadenas, pero ellos seguían atados. Eso es igual a lo que nosotros nos ha dado. El Señor ya nos dio... La libertad en la cruz del Calvario conquistó la libertad para nosotros, ¿o no? Dice que en la cruz del Calvario Él venció a nuestro enemigo exhibiéndolo en la cruz, ¿sí o no? Pero muchas personas siguen atadas al dolor, al desengaño, al pasado. Vivir en el pasado es vivir en la esclavitud. Dios tiene cosas nuevas para todos nosotros, pero no las recibimos porque seguimos echando de menos las cosas del pasado. El principal obstáculo para el progreso es quedarse en el pasado. Olvidar y no vivir. Nos quedamos nosotros en el pasado. Isaías 43, 19. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? 
Esto es una acción continua. Ya comenzó y no se va a acabar. Dios sigue haciendo cosas nuevas. Dios no solamente, no solamente se quedó en, eh, en abrir, por ejemplo, el Mar Rojo para Moisés. No solamente se quedó en que Daniel eh, salió del foso de los leones. O en que los amigos de Daniel salieron del, del horno en llamas. No solamente se quedó en, Lázaro, en que Lázaro salió de la tumba. Dios continúa haciendo cosas nuevas. Este año nuevo es una nueva oportunidad, es un nuevo tiempo de bendición. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Para quién? Para nosotros, para el que lo crea, para el que rompa la cadena que el pasado le pone y siga avanzando hacia esos nuevos lugares. El 2020 es un tiempo de abrir el Mar Rojo. Él ya lo hizo, pero lo continúa haciendo. El 2020 es un día de salir del foso. 2020 es un año para pasar por las llamas y salir ileso. El 2020 es un año de resurrección. Como la pesca milagrosa, de dar mucho fruto. 2020 es un tiempo para salir de la cárcel, para recibir sanidad, para caminar por las aguas. Todo está en la mano de cada uno de nosotros. No es algo mágico, cambió el calendario y mágicamente pasaron las cosas. No, es algo espiritual. Cambió el calendario y Dios abre caminos donde no había. Estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. Ya tienes oportunidades. Tenemos todo el poder de Dios. Tenemos todo el poder del nombre de Cristo para poder avanzar en este nuevo año. Cuando nosotros analizamos lo que pasaba en el pueblo de Israel, Moisés había hecho muchas cosas por José, por Josué, perdón, y por los israelitas antes de morir. ¿Ellos qué necesitaban? Aprender a manejar las nuevas responsabilidades. ¿O ahora ellos qué, habían que, qué tenían que hacer? Avanzar a lo que Moisés había hecho. Ya él había pasado. Ahora venía Josué y ellos. Ellos deberían empezar a hacer... Empezar, deberían, deberían empezar a caminar ellos solos deberían aprender a este nuevo tiempo esto también es un ciclo pasó el anterior patriarca pasó el hombre que los llevaba pasó el que les guiaba ahora quién le corresponde al nuevo pueblo empezar a caminar fíjese que el desierto es importantísimo en el desierto eh, los que murmuraron, los que se quedaron en el pasado, los que miraban al pescado gratis, los que miraban los puerros, las cebollas, ¿dónde quedaron ellos? En el desierto. Dice que ninguno de los menores de cuánto, de 40 años, de 20 años, pasó a la tierra prometida. Entonces, mayores de 20, perdón, mayores de 20, borren eso, por favor. Entonces, uno lo puede ver de dos maneras. Una, es una invitación de Dios a decirle, mire, tú quieres tierra prometida, tú quieres nuevo tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que hay en tu corazón, en tu vida, de murmuración, de dolor, de esclavitud, ¿dónde tiene que quedar? En el pasado, allá en el desierto, para que tú puedas avanzar a la tierra prometida. 
este 2020 es un año de bendición, porque así lo ha determinado Dios, no porque yo lo haya declarado. Uno ve que en las iglesias dicen, el 2020 va a ser un año de evangelismo, va a ser un año de prosperidad, va a ser un año... De... Eso no es declaración de uno como pastor, eso es propósito de Dios para la iglesia. Él es el que determina esos cambios, esos tiempos. Y el 2020 es un año de bendición, pero para que entremos en esa tierra prometida que tenemos que abandonar, el pasado, el dolor, el desengaño, la amargura, romper las ataduras. Ya identificamos los síntomas de la monotonía, romper con esa monotonía y avanzar. Otra manera de mirarlo es, entonces, los que, los que murmuraron quedaron en el pasado. Otra manera de verlo es, al nuevo año no puedes entrar con murmuración, con dolor, con amargura. Al nuevo año tienes que entrar nuevo, porque Dios ha hecho una nueva criatura. Dios ha hecho una nueva naturaleza en ti. Y tenemos que andar, caminar a un nuevo año, un año diferente. Si nosotros caminamos con Dios... Hay una promesa del Señor que se cumple en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Acompáñenme y la leemos juntos, por favor. Job, capítulo 8, versos 5 al 7. También nos está hablando de tiempos nuevos. También nos está hablando de cosas diferentes. Job 8, 5, 7. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Ese es cumplimiento de lo que Dios nos está diciendo caminos en los desiertos y ríos en lugares desolados. Si tú vuelves tu mirada al Señor, si tú dices, Señor, gracias porque yo voy a enterrar en el pasado el dolor, la amargura, el desengaño, si tú le dices al Señor, reconozco, Señor, que he pecado contra ti, y si empiezas a trabajar con pureza y con rectitud, dice que Él saldrá en tu defensa y te dará, te dará el lugar que te corresponde, en otra versión dice y te dará el hogar que justamente mereces modestas parecerán tus primeras riquezas, o sea lo que tenías en el tiempo anterior no será nada comparado con lo que Dios te da en este nuevo tiempo lo más importante es que entiendas que eso depende de cada uno de nosotros de ti depende si este miércoles, al cambiar el calendario, tu vida sigue igual. O, o de ti depende de si este miércoles, al cambiar el año, tú entras a un tiempo nuevo, en el que vas a renunciar al dolor, a la traición, a la amargura, a quitar de tu corazón todo aquello que ha estorbado el adelanto de tu vida. Tenemos un nuevo amanecer. Tenemos un tiempo nuevo, tenemos un tiempo diferente. Tenemos la oportunidad de empezar a caminar y a construir una nueva vida, un nuevo hogar, una nueva relación. Tenemos 
toda la oportunidad de Dios para construir, no un día, 365 días de bendición para nosotros. De que haya restauración. De tomarnos la mano como familia y decir, bueno, vamos a abandonar la contienda. Vamos a perdonarnos lo que nos hicimos. Vamos a dejar en el pasado lo que Satanás quiso traer sobre nuestra vida. Dolor, muerte, destrucción. Y vamos a aprovechar este nuevo tiempo para cambiar nuestra vida. Vamos a trabajar juntos. Vamos a amarnos. Y vamos a cumplir la palabra de Dios que dice que enterremos allá en el olvido el dolor y el pecado de cada uno de nosotros. Y sigamos adelante. Tenemos la oportunidad de poder trabajar con nuestros seres queridos. O tenemos la oportunidad de decir, Señor, este año es el año en que, en que verdaderamente mi vida va a ser transformada. No como un propósito de año nuevo, esos que nos colocamos de verdad cuando empieza el año, sino como esa oportunidad amparado en la palabra que Dios dice, estoy haciendo caminos en el desierto. Señor, estoy pasando por un momento bien difícil. Pero este año nuevo tú estás haciendo un camino en el desierto, en esta prueba, en esta dificultad que tengo, económica, emocional, de salud, tú estás abriendo un camino para mí. Y yo creo que tú estás haciéndolo y yo voy a caminar contigo, yo voy a poner mis ojos en ti y encontrar ese camino y tú por ese camino me vas a guiar. Tenemos una nueva oportunidad de decir, Señor, estás abriendo ventanas de oportunidad. Ríos en lugares secos. Y muchas veces miro mi corazón y está seco. Pero tú, Señor, estás abriendo nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que mi vida sea transformada, sea cambiada. O mi familia, o mi relación con las personas con las que me desenvuelvo. El ministerio, ¿cuántos ministerios hay apagados? Porque nos acostumbramos a la rutina. Y dejamos que el enemigo nos robara. Cuando muere el año, esas cosas tienen que morir con el año. Y tenemos que seguir un año diferente. Un año nuevo. Y nos vamos a esforzar. Porque al terminar el 2020, podamos entrar al 2021 como la palabra de Dios dice. Que tu vida sea en aumento, como la luz de la aurora. De manera que cuando terminemos el próximo año podamos mirar hacia atrás y decir, oiga, sí crecí, el 2020 fue un año de bendición, fue un año nuevo, un tiempo nuevo. Y entro al 2021 a seguir mejorando mi vida, porque ¿cuándo va a parar mi crecimiento espiritual? Cuando Dios venga por mí, cuando ya esté yo en la presencia del Señor. Este es un tiempo en que de verdad cada uno de nosotros puede o tiene la oportunidad de reflexionar y decirle a Dios, sí Señor, yo quiero caminar en este nuevo tiempo, en esta nueva oportunidad. Es un tiempo en el que generalmente las familias se reúnen y es un bonito tiempo para que como familia empiecen a hacer los propósitos de bendición para el año entrante, a trabajar en ese propósito alimar las asperezas. Es una buena fecha para decir, Señor, quiebro mi orgullo, rompo mi orgullo y tomo la decisión de perdonar. Y tomo la decisión de pedir perdón también. Y tomo la decisión de cambiar. Y este 2020 no va a ser un año más de esclavitud, de dolor, 
de frustración, no, este 2020 va a ser un año en el que vea la mano del poder de Dios, en que vea el mundo sobrenatural de Dios, en que vea cómo Dios trabaja sobre mi vida. ¿Me va a tocar esforzarme? Sí. No estamos diciendo que es mágico, estamos diciendo que es una oportunidad que Dios abre, pero nosotros tenemos que caminarla. Es un año en que voy a seguirte, voy a tomar mi cruz para llevar allá a la cruz todo lo que ha hecho que yo me estanque. Pero no voy a seguir en esa circunstancia, en esa condición en que caminé en este año. Voy a ser transformado. Y si tu año ha sido bueno, el 2020 tiene que ser mejor, mejor, seguir creciendo, seguir enseñando, seguir exhortando, seguir avanzando en el reino de los cielos. Cada uno tiene una medida de lo que ha hecho, pero todos tenemos un gran reto, avanzar hasta la estatura de Cristo. Año nuevo, tiempo nuevo. Amén. Es un tiempo nuevo, es un tiempo de bendición de Dios para nosotros. Padre del cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra, Señor, nos ha hecho entender que sí estamos viviendo bajo el cumplimiento de tus promesas. Que sí hemos visto que transcurren los días, las semanas, los meses y que estamos a punto de ver que transcurre un año en el cual nos has tenido con vida. Pero un año, Señor, en el que nos prometes caminos nuevos y provisión nueva. Hoy, Padre Poderoso, Señor, tu palabra nos invita a entrar en este año nuevo, no como un año más, sino como un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, donde la oscuridad, Señor, de la noche acaba y empieza nuevamente la luz del amanecer. Crecer, avanzar, ser transformados por tu palabra. Dejar atrás, Señor, todo lo que nos robó, nos menguó y nos dañó. Olvidarlo, no vivir en eso, no martirizarnos más con el dolor. Por el contrario, Señor, empezar a ver las nuevas oportunidades. Tener nuestros ojos espirituales abiertos, tener nuestro corazón dispuesto a vivir y a disfrutar el nuevo tiempo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque queremos salir de esa monotonía espiritual en la que hemos caído o en la que hemos podido caer. Gracias, Señor, porque ejercitaremos, Señor, nuestra relación contigo. Porque caminaremos, Padre Poderoso, Señor, en oración, en ayuno, en lectura de la Palabra. Porque predicaremos, el Señor, el Evangelio. Porque no estaremos pensando, Señor, en el legalismo. Sino que nos dedicaremos, Señor, a conocerte cada vez más. Creemos que tu palabra es real. Y que este año no es un nuevo año únicamente, sino un tiempo nuevo, nueva bendición. Que sí estás abriendo caminos. Que sí estás haciendo, Señor, ríos en lugares de sequedad. Y Padre Poderoso, esta promesa que le hiciste a Job es una promesa que nosotros recibimos en nuestro corazón para nosotros. Volveremos nuestra mirada hacia ti, reconoceremos nuestro pecado, caminaremos en rectitud y en pureza y entonces Señor, tú nos guardarás, nos cuidarás y nos prosperarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a...
a darle gracias a Dios recogiendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nos preparamos para la cena del Señor. Los inocentes fueron ayer. Dice la palabra del Señor, eh, por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Examina tu corazón. Eh, el Señor dice que si nosotros reconocemos que hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la cena es ese tiempo hermoso, importante para poder ponernos en paz con Dios. Tener nuestras cuentas corticas con Dios. Y volver a conmemorar o a proclamar el hecho de que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso lo hacemos con la cena. Tómate un minutico para poder examinar tu corazón y pedirle a Dios perdón por lo que tengas que pedir perdón. <risa> 